0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: ما زیاد موضوع اقتصاد رو میشنویم و گاهی شاید این موضوع رو معتوف بکنیم به مسئله خواب و خوراک ولی به نظر می رسه که اقتصاد یعنی که احساس راحتی و رفاه برای همه به وجود بیاد.
0: نکته خیلی خوبی رو به ششاره کردی هرانوش. فکر کنم وظیفه اقتصاد مطلوب هم همینه که امکان رشد و ترقی به همه آدم ها داده بشه با هر استعدادی که دارد و برای همه این امکان به صورت یکسان فراهم باشه.
2: و به نظر میرسه که یکی از نشونه های اقتصاد مطلوب اینه که همه از ادالت کافی بهره بگیرن و کسی احساس نکنه در حقش اشحاف شده.
3: سلام
0: به پادکست هفت خوش اومدید. من ایمان هستم.
2: من هم خدمت همه شما عزیزانمون در پادکست هفت عرض عدب دارم من هرانوش هستم در خدمت شما خواهم بود در این 45 دقیقه
0: هرانوش بریم سراغ تقویم قبل سرچیز
2: امروز جمعه 16 همه تیر ماه 1402 خورشیدی برابر با هفته جویه 2023 میلادیه و شما با پادکست هفت همراه هستید.
0: قبل از اینکه بریم سراغ موضوع برنامه امروز که نقش اخلاقیات در اقتصاد هست، در ایستگاه اول با خبر هفت همراه بشید.
2: تیتر خبر هفت این دفعه میگه که بینش هایی از میدان عمل پادکست سرویس خبری جامعه باهایی پروژه های در زمینه کشاورزی رو بررسی میکنه در قسمتی از این پادکست لزلی استیوارت مدیر اجرایی فوندایی با سرویس خبری در مورد برخی از پروژه های مؤسسه فوندایی به ویژه پروژه های متمرکز بر حوزه های کشاورزی، تولید و توضیع مواد غذایی گفتگو کرد.
0: خانم استوارد شیوهایی که اصول باهایی همچون هماهنگی علم و دین، یگانگی نو انسان و خدمت خالصانه به اجتماع میتونند به مردم الهام ببخشند تا مسئولیت پیشرفت و رفاه خودشون رو به عهده بگیرند و بررسی کرد.
2: خانم استوارت گفت جوانان نسبت به سهمی که میتونند از طریق کاشت درخت و تولید غذا داشته باشن آگاه تر میشن. که این خود باعث تغییر روابطشون با جوانان دیگه اعضای خانواده و موسسات جامعه میشه
0: خانم استوارت توضیح میدن که تلاش های جوانان شرکت کننده در برنامه آمادگی برای اقدام اجتماعی نه تنها نحوه تعامل افراد یک جامعه رو با هم تغییر میده بلکه باعث افزایش توانایی های اونها برای رسیدگی به چالش های محلی هم میشه. اگه دوست دارید که این پادکست که به زبان انگلیسی هست رو بشنوید میتونید سری به سرویس خبری جامعه باهایی با به آدرس نیوز نقطه پرژن خطه باهایی نقطه بزنید و اونجا لینک مربوط به این پادکست رو پیدا بکنید. با ما در ادامه پادکست هفته هم خب بعد از خبر هفت خوبه که برگردیم به موضوع برنامه امروزمون یعنی اخلاقیات و اقتصاد
2: یه تعریفی رو دیدم ایمان در یک جایی که آین باهایی در واقع اقتصاد مطلوب رو اینطوری توصیف میکنه که اقتصاد باید به ایجاد ادالت و اتحاد کمک بکنه و به حرص و استثمار پایان بده ماشین ها رو مهار بکنه و اونها رو به خدمت بگیره و الان میبینیم که این اقتصادی که ما الان در جهان داریم در واقع برعکس این تعریف هستش و اثراتش رو هم میبینیم آره
0: و فکر میکنم تا حد مطلوبی اقتصاد باید ایجاد رفاه و راحتی رو هم انجام بده و این امکان رو فراهم بکنه که هر فردی بتونه در جامعه فرصت به دست آوردن موقعیت‌ها رو به صورت برابر تجربه بکنه و بتونه استعدادهاش رو شکوفا بکنه
2: و همچنین ابتکار و خلاقیت رو در فرد و در نهایت در جامعه بتونه پرورش بده و این امکان رو ایجاد بکنه که همه بتونن در مدیریت و ارزیابی شرکت بکنن و به نظر من این مسئله خیلی میتونه باعث اتحاد جامعه بشه
0: شما راج به اقتصاد و اخلاق در اقتصاد چی فکر می‌کنید؟ با هم یک ترانه میشنویم برمیگردیم و بیشتر در این خصوص با هم صحبت میکنیم
4: هر کسی
5: را که رو بایی همچون ذره در هوایی هر دلی دل چرا جدا
0: همراهان عزیز اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش در مجموعه پادکست هفت ما یک سری برنامه رو تقدیمتون کردیم با موضوع حکومت داری و رسیده بودیم به بخش اقتصاد و مبحث اقتصاد کلان منتها با شروع کمپین داستان ما یکی است این مجموعه رو برای مدتی متوقف کردیم و امروز تصمیم گرفتیم که دوباره بهش برگردیم و موضوع اقتصاد رو پی بگیریم
2: دوستان خوبمون بریم با جناب دکتر آبدیان عزیز و همینطور جناب دکتر فرهاد ثابتان همراه بشیم و این بحث رو پی بگیریم. بیرندگان خوبمون دوستان عزیزمون، جناب دکتر فرهاد ثابتان و جناب دکتر ایرج آبدیان با ما روی خط هستند. درود بیفرستیم خدمتشون و بسیار خوش آمد میگیم.
6: خیلی ممنون از دعوت شما خوشحالم که مجددا در خدمتون هستم و به شما و بینندگان شما سلام عرض
3: من دم همینطور از به روح و شروبندگان و بینندگان عزیز
0: منم حضور هردو شما عزیزان سلام و درود میگم و برای اون دسته از همراهانمون که شاید کمتر با شما آشنا باشند بعد بگیم که جناب دکتر فرهاد ثابتان اقتصاددان و همینطور استاد دانشگاه هستند در زمینه اقتصاد و جناب دکتر ایراجابدیان هم اقتصاددان هستند و مشاور در زمینه سیاست گذاری های کلان اقتصادی
2: شنوندهها ها و بیننده های عزیزمون ما در برنامه قبلی که داشتیم در مورد چارچوب مدیریت کلان اقتصادی صحبت کردیم دوست داریم این دفعه مپس اخلاقیات رو ببینیم که چجوری میتونه پیوند بخوره با مپس اقتصاد بیشتر راجبش بپردازیم و گفتگو بکنیم جنام دکتر آبدیان عزیز میخوایم از شما سوال بکنیم که مدتی هست در مپس اقتصاد واجه کنشگر اقتصادی رو میشنویم دوست داریم بپرسیم که چه میتونیم مثلا ما کنشگر اقتصادی بشیم و این واژه رو اصلا به کی نسبت میدن.
3: کنشگری در اقتصاد تقریبا یک چیز رایجی است و به صورت روزمره بیشتر و بیشتر رایج میشه. واسه اینکه افراد تو،, تو اقتصاد تو جامعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری که دارن یا مصرف کنندن یا مدیر امور مختلفی هستن در در شرکت‌های اقتصادی و تجاری یا سرمایه‌گذارن سرمایه‌گذاری‌ها یا می‌تونه مستقیم باشه بنده می‌تونم شرکت خودم سرمایه‌گذاری کنم یا مسئول سرمایه‌گذاری باشم یا غیر مستقیم من که به صرف این که عضو یک صندوق بازنشستگی هستم یا صندوق های مختلف سرمایه‌گذاری که امروز خیلی رایجه من یه سرما بزاری میکنم من این تو این فعالیت های مختلف کنشگری خیلی مهمه باسه اینکه کنشگری اونجایه که افراد یک تصیم های اخلابی میگیرن مثلا بنده نوعی وقتی میرم تو جلسه عمومی سالانه عضویت صندوقی که دارم صندوق بازنشستگی این حق قانونی منه که به مدیرهای اون, اون شفت صندوق بگم که شما حق ندارید توی سهامی یا تو شرکت‌های به سرمایه‌گذاری کنید که مثلا اسلحه می سازن. چون از اخلاقی من نمیخوام پول من س... این چیزها از بشه یا نمی‌خوام توی کارهایی سرمایه‌گذاری کنید که به محیط زیست در میزنه و امثاله ها از نظر قانونی امروزه من این حق دارم و میتونم یک سرمایه گذار کنشگر بشه به مصرف کنندم وقتی میرم یه چیزی بخرم میتونم کنشگریمو رو به انواع مختلف نشون بدن مثلا میتونم بگم که میبینم یه چیزی رو روشن نوشتن که یه چیزای استفاده کردن که به محیط زیست دارن میزن سنبای استفاده کردن مثلا اگر نیوست یا مواد کشاورزی مواد خوراکی میبینم که توی اون چیزایی که استفاده کردن واسه محیط زیست خوب نیست یا شرکتایی که شهرتشون به اینه که سوء استفاده میکنن از جوامع مختلف یا از خانمها سوء استفاده میکنن یا بچه‌ها از سوء استفاده میکنن یعنی کارگرایی دارن که بچه سالن بنابراین من میتونم تصمیم بگیرم که از در اخلاقی نمیخوام همچنین شرکتی رو حمایت کنم نمیخوام این روند عملی معمول امروز در سطح جهان اینه که افراد میتونن تصمیم اخلاقی و اصولی بگیرن و کنشگری داشته
0: باشند. جناب دکتر سابتان، جناب آبادیان تو صحبت هاشون به بحث کنشگر اقتصاد در زمینه فردی اشاره کردن. میخوام از شما بپرسم که نقش دولت رو چطور میبینید در این موضوع و آیا دولتی میشه تبدیل بشه به کنشگر اقتصادی؟
6: بدون شک میتونن تشکی تبديل بشن به جهت اینکه ارزشهایی رو که ژو با اشاره کردن یک ارزشهای ملی هست یعنی یک دولت یک کشور میاد و این ارزشها رو در فرهنگ خودش یا در اجتماع خودش نهادینه میکنه و در نتیجه دولت مجبوره اگر یک دولت دموکراتیک باشه مجبوره به های مردم خودش اهمیت بده مثلا فرض کنید الان در آمریکا از این کنسروهای های ماهی می ولی روش یک علامت زدن که این تونه ماهی از جایی گرفته شده که دلفین ها رو از بین نمیبره چرا؟ چون مردم نمیخوان این دولفین ها از بین برند همینطور در لاقل در ناهیهی که ما هستیم این شرکت های جدید اینترنتی شرکت های اجتماعی مثل گوگل مثل فیسبوک و غیره. حالا دیگه اهدافشون فقط این نیست که سود خودشونو به حد اکثر برسونن اومدن و اضافه کردن که بخشی از اهداف اینها مسئولیت اجتماعی است یعنی میخوان که مسئولیت اجتماعی و ارزشهای اجتماعی رو هم در تصمیم خودشون دخیل کنن خب حالا در اینجا فرض کنید یک دولتی باشه که بیاد اصلا به این ارزشها اهمیت نده بگه که نخیر من برام مهم نیست که مردم چی میخوان، برام مهم نیست که مصرف کننده یا تولید کننده به چه ارزشهایی قائل هستن. من میخوام بیام و سلاحهای جنگی رو درست کنم که مثلا پنجاه درصد بودجه دولت به اون تخصیص داده بشه. یا اینکه من میخوام دولت رو عرض می که بیاد و به طور رایگان همینطور پول چاپ کنه. برای اینکه فکر میکنه میتونه به هزینه دولت کمک کنه در حالی که تو را یعنی این مسئولیت ها واقعا یک جور با ارزش های اجتماعی و ارزش های مصرف کننده و تولید کننده و مدیران و اینها همه در هم تلی است شما هم جدا کنید. متاسفانه مشکل وقتی به وجود میاد که یک گسستی اینجا ایجاد میشه دولت میره برای خودش برای منافع خودش کارایی میکنه، ماشرع کنندم برای منافع خودش کارای میکنه تولید کنندم فقط میخواد سودش رو به حداکثر برسونه اونجاست که یک دفعه میبینیم که واقعا یک شاید یک آتشپاشانی از مشکلات به وجود میاد که بیشتر شما الان در جامعه امروز میبینیم
2: جانب دکتر آبدیان میخوام ازتون بپرسم که ما چطوری میتونیم همبستگی بین دولت و مردم رو به وجود بیاریم و از این اتفاقهایی که مدام داره رخ میده جلوگیری بکنیم
3: امروزه یکی از وسیله خیلی مؤثر و مهم و همگانی ارتباطاته به صرف این که بنده میتونم از طریق سوشال میدیا امروز بنویسم که مثلا این شرکت کارهای غلط میکنه پنج دقیقه بعدش این دو مرتبه توضیح میشه و جامعه کنشگر میشه دولت ها تحت فشارن، مخصوصا دولت ها توی کشورهایی که سیستم دموکراسی هست سیستم قانون اساسی هست قانون مؤثر هست و این افراد و جوامع و گروه های مختلف میتونن دور هم بیان گروه های فعال، گروه های کنشگر ایجاد کنند و نظر قانونی دوررتها رو زیر حساب بکشن. این مفهومی که دولت به حساب از جامعه جداست و مسئولیت قانونی نداره یه چیز قدیمیه تو کشورهای مدرن دموکراتیک، یا سیستم هایی که قانون و قانون اساسی هست دولت باید تبا تبا تباییت از قانون بکنه و اگر نکنه افراد حق ندارن که دولت رو ببرن تو دادگاه و البته این تقریبا بیشتر و بیشتر کیسا مورداش پیش میاد و این یک چیز عملیه ولی این چیز قانونی و ساب اجتماعیه ولی در واقع از نظر آموزش و پرورش یک چیز یک به حساب مورد قابل تداوم و میان تا بلند مدتش اینه که سیستم آموزشی باید اینها رو جزء تدریسشون بدارن. باید تو کلاسای مدرسه و دبیرستان و دانشگاه اینا تدریس بشه که فرهنگ اجتماع فرهنگ هماهنگی جوانه به مختلف به بنیادهای مختلف اجتماعی بشه. بنیاد و منظور بنده که باید شرکت ها اونهای که مدیر شرکت هستن بله میخوان صداوریشون رو مکسیمان بکنن حد ولی مشروط به اینکه یک اصولی رو به رعایت دولت ها زمامداری و حکومتداری دارن ولی مشروط به یک اصول اخلاقی و اجتماعی باید بشه. افراد آزادی دارند، ولی مشروط به طبیعت از یک اصول اخلاقی و اجتماعی این در بلند مدت یک فرهنگ هماهنگی اجتماعی ایجاد
0: کنند جناب دکتر سابتان دکتر رابدیان تو صحبت‌هاشون به مسئله آموزش اشاره کردند ما می‌دونیم که شما در رشته اقتصاد در دانشگاه تدریس می‌کنید میخوام ازتون بپرسم که نقش آموزش رو در زمینه فرهنگسازی به خصوص در اقتصاد چطور میبینید؟ و آیا نمونه های در جهان هست که بشه بهش اشاره کرد یا نه؟
6: بله من تشکر کنم از شما با که این مثال های عملی رو زدن که خیلی حائز اهمیت هست و آن چیزی که به همین اندازه به نظر من حائز اهمیت هست این است که ما در حقیقت اون ذهنیت ما اون تفکر ما اندیشه ما در اینکه ارتباط فرد و ارتباط دولت در تولید کننده مصرف کننده این به چه صورته متاسفانه طرز فکری که الان وجود داره ذهنیتی که وجود داره به نام ایندیویدوالیسم یا فردگرایی مطرح است یعنی هرکی برای خودش مصرف کننده فقط در فکر این است که خودش رو ارزا کنه و بیشترین خوشحالی و یا رضایت یا فایده رو ببره تولید کننده در فکر این است که سود خودش رو به حد اکثر برسونه دولت فقط میخواد که منابع خودش رو در حالی که وقتی به اجتماع نگاه میکنیم اجتماع رو مثل یک پیکر یا یک هیکل در نظر بگیرید که تمام این اعضا به هم وابسته است اون مصرف کنندهی که صبح از خواب پا میشه و میخواد نون و پنی رو حالا هر صبحانه ای بخوره فقط کافیه مقدار فکر کنه ببینه چقدر همین صبحانه خودش حالا صبحانه مفصل یا ناشید باشه چقدر وابسته به تمام اجتماع تمام است که دخیل بودن در تولید این مسئله حتی منابع طبیعی و غیره به عبارت دیگه من فکر میکنم که برای که این معزل حل بشه و این یک چیزی که از پایه همطور یعنی هم تو که داوودیان گفتن از حد دبستان و دبیرستان شروع بشه و در حدود دانشگاه هم واقعا روش صحبت بشه که این ارتباط بین فرد موسسات و جامعه که البته دولت رو هم مشخص میشه دولتی که از مؤسسات اجتماعی هست چقدر در هم تنیده است چقدر به هم وابسته است و به محضی که ما یک این این وابستگی رو از هم میپاشیم اونجاست که میشه هر... هر کسی میخواد خود مختار باشه هر کسی میخواد یک حکومت خودگردان داشته باشه ما مثال هاشو که فرمودید دیدیم مثال هایی رو میبینیم که مثلا وقتی که اروپا کشورها از هم جدا بودن چقدر وضع اقتصادی اونها به مراتب بدتر وقت... از... از وقتی بود که اتحادیه اروپا وجود داشت اتحادیه اروپا یعنی چی یعنی نا خودشون رو به عنوان یک هویت در هم بسته یا هم بسته تشکیل دادن مرزها رو برداشتن کارگر و نیروی کار تونست از یک کشوری به کشور دیگه انتقال پیدا کنه تعرفه ها رو برداشتن و دیدیم یه دفعه این اتحادیه اروپا شکوفا شد البته آمریکا شاید ست سال پیش این کار کرده این ایادت ها با هم متحد شدن پس میبینیم که این یک ا هست یک مثالیه است که داره کار میکنه متاسفانه الان در جامعه زندگی میکنیم که باز کشورها میخوان همین مرزا رو نگه دارن حتی در درون کشور در درون یک کشور میبینیم که دولت بر ضد ملتش پامیشه ملت از دولت ناراضیه تولید کننده فقط میخواد از مصرف کننده بکشه مصرف کننده ذلیل شده یعنی یک نوع گسش اجتماعی به وجود اومده در نتیجه اگر ما اجتماع رو بتونیم آموزش بدیم و این رو این واقعیت است این چیزی نیست که تصور یا تخیل بنده باشه واقعیت این است که وقتی به اجتماع نگاه میکنید شما دارید به یک هویتی توجه میکنید که از حاصل جمع افراد اونجا فراتر هست یعنی یک یک هویت جدید به وجود اومده حالا اگر همه اعضای این جامعه بتونن از منافع خودشون تا حدی بگذرن و به منفعت کل ناظر باشن اونجاست که یه دفعه ببینیم اقتصاد متعول میشه اونجاست که می‌بینیم همه دارن برای جمع کار میکنن نه صرفا برای خودشون و فکر میکنم این نیاز به یک آموزش خیلی وسیع و کلی داره
2: دوستان عزیزمون چون که وقت برنامه ما بسیار کوتاه هستش دوست داریم در این قسمت ازتون بپرسیم که نکته پایانی هستش که اشاره بفرمایید یا خیر
3: بنده یه نکته فنی کوتاهی که ارز کنم که این هماهنگی اینقدر مهمه که امروزه شرکت‌های عمومی این رو به عنوان یکی از راه های هیات مدیره این شرکت ها قبول کردند که یعنی باید هماهنگی اخلاقی و سوداوری مالی با هم هماهنگ هنگ بشن. و این که بیشتر و بیشتر یک حالت تقریبا رایج می گیره این شاید به نظر برسه که هماهنگی مشکلی مشکله در کشورهای تقریبا پیشرفته امروز مدل های تقریبا موفقی هست به یکی از بازیگران خیلی مهم این سیستم جدید شرکت ها هستند مدیریت شرکت ها هستند و این شرکت ها مهم که با قول معروف نبز قلب اقتصاد از یک طرف افرادی بسیار زیادی تو این شرکت ها کار میکنن که به صورت روزانه باید یاداوری میشه باید شد که این چیزها مهم اخلاقیات مهم و مهمه. مهمه و بعد سوداوری هم مهمه ولی مشروط به اینا ما برای این بنده خیلی خوش که این مسئله کم کم و کم کم جهانگیر خواهد شد
2: ما هم امیدواریم نکته بسیار جالبی رو اشاره کردید امیدوارم که هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید ممنونیم که با ما همراه بودید خدا نگهدارتون باشه
5: شمالم تا چه خاک و گندو میدارم صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم بگم این حقه هیچ کس نیست که با سروت فقیر باشه کسی که فرش میبافه بایدید روح سیر باشه اگر چهش سختی از انسان یه کوه درد میساه ولی از مردم ما درد داره یک مرد می شمالم تا جنوم ممنش چه خاوق گنده میداد سنام یاری کنه باید بگم چه مردمی گو کن بچه های کار چجور تو آب و توی این روزهای سخت کمک خرج پدر میشن من و تو مردمی هستیم که گرچ از رنج میسازیم به این تاریخ خوشیدی به فغان مینازیم من و تو مردمی هستیم که آینده تو مشت ماست که از هفتاد نسل قبل هزار اسطوره پشت ماست
0: همشنان با پادکست هفت همراه ما هستید
2: ایمان من سایت استورو خیلی دنبال میکنم و علاقه دارم که مقاله هاش رو بخونم، خیلی برام جالب بود در همین رابطه، در رابطه با اقتصاد یه مطلبی رو می‌خوندم از آقای حسام میساقی توضیح میدادند که مردم دنیا سالانه دست جمعی 80 میلیارد قطع پوشاک مصرف میکنن. لباسایی که عمدتن به شکل کالای دوریختنی یا یک بار مصرف از اون یاد میشه، و شاید باور نکردنی باشه که ما فکرشو بکن 400 درصد بیشتر از 20 سال پیش لباس میخریم و برای هر تیشرت و شلوار جینی که بیرون میندازیم نزدیک به 20 هزار لیتر آب مصرف میشه و پوشاک که تجزیه شده نوعی از گاز سمی و آلوده رو تولید میکنه که برای محیط زیست خیلی خطرناکه
0: چه آمار عجیب قریبی و چه جهان ترسناکی از این زاویه بهش نگاه بکنیم فکر کنم که این خودش میتونی زنگ خطری باشه که مسئله خیلی شاید به این سادگی رو بیشتر راجبش دقت بکنیم چرا که ارتباط مستقیمی با ادامه زندگی بر روی این کره، آبی خواهد داشت
2: دقیقا و به تو یه مقدار ترسناک شد داستان وقتی این مقاله رو میخوندم حس خیلی بدی کردم حس کردم باید چقدر ما زیاد خرید میکنیم و چرا انقدر بیرویه داریم مصرف میکنیم و همجور داریم به خودمون هی آسیب میزنیم هر روز بیشتر و بیشتر
0: امیدوارم که اتفاق بهتر بیفته و تجدید نظر بکنیم همه گیمون در مبحث مصرف گرایی خب چون وقتمون کوتاهه اشاره میکنن که بخش بعدی یعنی آین آینه آماده پخشه اگه موافق باشی بریم با آنیتا همراه بشیم
2: بله بریم ببینیم که این هفته برامون چی دارن؟
1: شنوانده های عزیز، امیدوارم که خوب باشید. آنیتا رو میشنوید از آین آینه. در این روز جمعه تابستونی دوباره دقایقی کنار شما هستم در قسمت 24 آین آینه آینه. این برنامه رو با نقل قولی از ویل دورانت مورخ و فیلسوف آمریکایی شروع میکنم و بعد مثل همیشه کمی از خالق اثری که میخوام بهش صحبت کنم میگم و در ادامه یک فیلم معرفی میکنم هیچ تمدن بزرگی از بیرون مفتوح نمیشود مگر آنکه در درون نابود شده باشد. در سال 1358 بهرام بیزایی بر اساس نمایش که خودشون نوشته بودند نمایشی را در تئاتر شهر اجرا میبرند به اسم مرگ یزدگرد و بعدتر سال 1360 فیلمی می با همین عنوان. بهرام بیزایی یکی از بزرگان فیلمسازی ایرانه که به همراه کارگردانهای مطرح همدوره خود تونست موج نوعی در سینمای ایران به وجود بیاره. فیلم های اساتیری و افسانه محور ملی و نمایش نامه ها و فیلمنامه‌هایی که با ادبیات به خصوصش برای این آثار می نویسه از مشخصه های بسیار قابل توجه این عدید و سینماگر توانست. همیشه به نظر میرسه تاریخ در کارهای آقای بیزایی اهمیت زیادی داره و البته نقش تاریخ در چهارده فیلمی که ساخته و ده ها کتاب هنری و پژوهشی که تا امروز منتشر کرده کاملا مشهوده. هنرمند بزرگ در خارج از ایران هم شخصیتی شناخته شده داره و کتاب متعددی رو با ترجمه های مختلف در فرانسه، ایتالیا، انگلیس، اسپانیا، آلمان، ترکیه و کشورهای عربی به چاپ رسونده. فیلم مرگ یزدگرد که سوسن تسلیمی امینه تارخ محدی حاشمی یا سمن آرامی از جمله بازیگرانی هستند که در اون شاهکار خرق درباره ی یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی در اواخر سلسله ساسانیه دوره ای که هنوز اعراب وارد ایران نشدند بنابراین تقریبا هیچ واژه‌ای که ریشه عربی داشته باشه توی دیالوگ شنیده نمیشه که این موضوع خودش مطابقت داره با واقعیت اجتماعی تاریخی بستر داستان. یزدگرد به دنبال حمله اعراب به مر فرار میکنه و در آسیابی پناه میگیره. و به نظر میرسه که اونجا کشته میشه. فیلم حول محور روایت متفاوت از آسیابان، دختر او و همسرش از مرگ پادشاه. شیوه بیان این روایت متأثر از برداشت و طرز فکر و شخصیت سراوی داستانه که هر کدوم از این سه شخصیت علاوه بر ایفای نقش خودشون یک بار هم در نقش شاه ظاهر می و برداشتای خودشون از شخصیت شاه رو تصویر میکشن که به نظر من یکی از نکات جالب توجه این فیلمه کل ماجرای فیلم در فضای بسته آسیا به اتفاق میفته و از این نظر فیلم یادآور راشومون آکیرا کوروساوا است راشامون محصول سال 1950 سینمای جاپانه که اون هم در فضای محدود و به صورت بیان روایت های متناقض از یک ماجره پیش میره که حتما در آینده این فیلم رو هم معرفی خواهم کرد. خود آقای بیزایی هم در جایی اشاره میکنن که این کار به نوع ادای دین به راشامونه. داستان چیه؟ موبد، سرکرده و سردار سپاهی از گرد سوم در آسیابی نزدیک مرف جمع میشن تا آسیابان و خانوادش رو به اتهام قتل پادشاه محاکمه کنند. روایت های و همسر و دخترش با هم تعاروز داره یکیشون میگه پادشاه رو به جرم تجاوز به همسرش کشته یکی دیگه میگه جسدی که با جامعه پادشاه روی زمین افتاده ترفاقه آسیابانه که به دست پادشاه کشته شده تا همه تصور کنند که پادشاه مرده. این وجوه متفاوت یا بهتر بگم متناقض از یک رخداد داد و گرفتار در دام تردید میکنه که بالاخره صحت و سخم ماجرات چیه و در پس کدوم روایت پنهان شده. اینجا خطر یه مقدار اسپایل وجود داره. بیرون از آسیاب سپاه شاه مقتول با اعراب در جنگ و گریزن. لحظه ای که داوری به پایان میرسه و صاحب منصبان حکم بر بیگناهی آسیابان و خانوادش میدن سربازی خبر از پیشروی عرب اعراب میاره. همسر آسیابان میگه که داوری به پایان نرسیده است و اینک داوران اصلی با پرچمهای سیاه از راه میرسند. آقای بهرام بیزایی همه چیز رو در لفافه میگه و مانع از قضاوت مستقیم و بیپرده برای مخاطب میشه بیایید حالا غیر از جزئیات فیلم یک کمی به کلیات داستان میرسیم یک مرد غریبه وارد آسیاب به محقری میشه و ادعا میکنه پادشاهه او از پادشاهی فقط لباس و زیورالات با خودش داره اما همین لباس و زیورالات آسیابان رو وادار به اطاعت از خودش میکنه به قسمی که حتی وقتی که اون مرد ناشناس به دختر جوان آسیابان دست میکنه، می آسیابان این اقدام رو به مسابه آزمونی از سوی شاه شاهان می بینه که میخواد وفاداری بنده های خودش رو بسنجه. خانواده آسیابان از شاه فراری می با این حال زن آسیابان از خود اون شجاتره. شاید بتونیم بگیم به این خاطر که مرد بیشتر، تلخی بیداد و ستم حاکمان و وابستگان قدرت رو چشیده و یک ترس ریشهی تر به جونش نشسته البته شاید بتونیم بگیم ترسی که در جان پدر خانواده نشسته در مادر تبدیل به یک شجاعت شده زن مادر پسر جوونیه که حاکمان پسرش رو با زور به میدان جنگ میبرند و پیکر بیجانش رو با هشت زخم کاری برمیگردونن در قسمتی از فیلم زن با سراحت اشاره میکنه که پادشاه پیش از آمدن به اینجا مرده بود بنابراین این حداقل میدونیم که یزدگرد چه زنده و چه مرده دیگه لایق عنوان پادشاهی نبوده اما چیزی که بیزایی سعی به آشکار کردنش میکنه اینه که در این بین هیچ کس بی تقصیر نیست نه پادشاهی که با پول مردم گرسن مشغول بی بیتخصیره نه سردار و سربازی که اطاعت محص میکنن نه موبدی که چشمش رو به واضح ترین حقایق میبنده و نه حتی آسیابانی که اونقدر ترسو و ضعیفه که جرعت گفتن حقیقت رو هم نداره در این اثر روزهای خاصی از تاریخ کشور ما ترسیم میشه تاریخی که در اون یک حکومت مقتدر که مسلط بر یک سرزمین بزرگه در حال فروپاشیه نیروی نظامی خارجی وارد کشور شده و گام به گام در حال جلو اومدنه اما عامل اصلی این فروپاشی حجوم نیروی نظامی خارجی نیست این جامعه در درون خودش یک مشکل اساسی داره به همین خاطرم هست که یک ضربه کوچک باعث میشه تا اساس اون فرو بریزه در نهایت مضمون داستان مرگ یزدگرد ظلم خواسته یا ناخواسته حاکماست به مردم مردمی که زیر این قدرت طلبی ها عملا ذره ذره در حال محو شدن از صفحه روزگارند. بله دیگه زندگی هم به میدان نبردی معنوی برای ما میمونه که باید دائم انتخاب بکنیم کتمان کردن رو یا حقیقت رو صداقت رو یا دروغ تا یک برنامه دیگه خدا نگهدار این برنامه تهیه شده در رسانه پرژن BMS
2: کارگردان فقید زنده یاد عباس در مجموعه شعرش همراه با باد در جای میگه
0: هیچکس کس نمیداند جویبار کوچکی که جاری میشود از دره چشمی خورد قصد دریا دارد
2: با تشکر از همه شما شنونده های عزیزمون و همچنین تهیه کننده های خوبمون در برنامه پادکست هفت همه شما رو به خدای خوب و مهربون می سپاریم
0: شب و روزتون خوش